0: Alors pour introduire le, le sujet du Zwar Malchut sur la parachate noire, il est bien de se rappeler de l'histoire de la lorsqu'il se trouvait en prison. Le tsar a désiré lui rendre visite, mais il a voulu le voir en étant déguisé en pauvre. Il ne voulait pas dévoiler son identité, il ne voulait pas dévoiler à la qu'il s'agissait du tsar lui-même qui venait lui rendre visite. Alors il s'est déguisé en mendiant. Et il est rentré dans la cellule où se trouvait l'Admorazaken. Et l'Admorazaken, quand il a vu le mendiant entrer dans sa cellule, il s'est immédiatement levé, et il a récité la bénédiction qu'on dit lorsqu'on est en présence d'un roi. Alors le tsar était très étonné, comment il avait fait pour reconnaître le tsar lui-même, alors qu'il était caché dans ses vêtements de mendiant. Et ça, c'est la caractéristique, vraiment le point essentiel qui caractérise tous les rébelles, c'est qu'un rabbi, il a la capacité de voir la profondeur des choses, de dévoiler la profondeur de l'existence, la profondeur de la Torah, et la profondeur de chaque personne qui se trouve face à lui. Donc on ne peut pas le tromper. Donc on n'a pas pu tromper lanne zaken et immédiatement il a vu le tsar, et à travers ses vêtements de mendiant. Donc cette, cette histoire-là, on pourrait dire, sous forme d'un chidouche que ça représente tout à fait la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde tel qu'il a été créé, et en fait, le, le premier verset de la Torah qui parle de la création du monde, il y a écrit « Bereshit bara Elohim ». Le monde a été créé au moyen du nom divin Elohim. Et dans ce monde, donc, qui est matériel, Dieu il se cache dans la nature. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot « Teva »« Nature ». Ça signifie que le nom d'availlé il se cache dans le nom d'Elokim, il est caché par le nom d'Elokim. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui, c'est seulement un reflet de la lumière divine, puisque le nom d'availlé il représente justement l'essence de Dieu. Il représente la lumière qui se dévoilera au moment du Machiach, mais à présent, on n'a qu'un reflet de cette lumière, et on ne ressent pas du tout à la présence divine. Et donc, notre mission, c'est de dévoiler le nom d'Avayé qui est caché par le nom d'Elokim. Et ça, on y parvient par le, le, les commandements divins, par les mitzvot qu'on accomplit, par le fait d'étudier la Torah. Alors, quand on étudie la Torah, ou quand on, on accomplit une mitzvah, on dévoile le nom d'Avayé caché par le nom d'Elokim. En fait, comme on l'a dit, le premier verset de la parasha, Bereshit, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim veta ça veut dire que c'est le nom d'Elokim. Qui est mis en évidence ici, alors que la fin de la paracha Bereshit, le dernier verset de cette paracha, il y a écrit Et Noir trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux d'availlé. Donc comment on trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est justement en, en accomplissant les commandements divins, en étudiant la Torah. Et à ce moment-là, on dévoile le nom d'Avayé. C'est pour ça qu'il a écrit Et Noir trouva grâce aux yeux d'Avayé, et il n'est pas écrit que Noir trouva grâce aux yeux d'Elokim, Parce que précisément par notre action dans ce monde, on dévoile le nom d'Avayé. Ce point-là, c'est le point de base de l'enseignement du Rabbi dans le devant Malchut. Puisque par notre action dans ce monde-là, en fait, on dévoile le nom d'Avayé caché par le nom d'Elokim. C'est le sujet de la parachute noire. C'est-à-dire que dans la parachute Noar, il est mis en évidence que l'homme il apporte à la création une perfection qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que Bereshit ça représente la création du monde par Dieu et uniquement par Dieu, et la parasha noire elle vient souligner l'action de l'homme dans ce monde. À partir du moment où un homme il accomplit la volonté de Dieu et qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il va faire un douche dans la création, il va apporter au monde une, une perfection qui n'existait pas auparavant. Donc il s'associe, ça c'est un terme que le rabbi emploie souvent, l'homme s'associe à Dieu dans la création. Et c'est ça le point de la parashat Noach. Alors autrement dit, on peut dire que le rabbi dans le Dwar Machut, il développe ce point-là, que c'est précisément par notre action dans ce monde matériel que l'on parvient au dévoilement de l'essence divine qui est symbolisée par le nom d'Availlé. Alors l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui, qui est vraiment présent dans, dans la parachute noire, c'est le symbole de l'alliance que Dieu a établie avec noir. Et il évoque aussi la promesse que Dieu a fait de maintenir le monde en vie éternellement. Alors le, le rabbi va nous expliquer de manière profonde en quoi consiste ce phénomène naturel de l'arc-en-ciel En fait, ce phénomène, il incarne la perfection du dévoilement de la lumière d'Availlé. Pourquoi Parce que l'arc-en-ciel, il apparaît au moment où la lumière du soleil se reflète dans les nuages. Alors, le, ce que souligne le Rabbi ici, c'est que les nuages qui vont donner de la pluie ne proviennent pas du ciel mais de la terre. De quelle manière C'est le soleil qui va chauffer l'eau qui est sur la terre qui va provoquer son évaporation et qui va provoquer la formation de minuscules gouttelettes d'eau qui vont s'élever dans l'air et qui vont former des nuages qui vont s'épaissir peu à peu pour donner de la pluie. Alors le rabbi nous enseigne que le contenu spirituel de ce phénomène physique de l'arc-en-ciel symbolise l'action de purifier la matière afin d'y dévoiler la lumière d'Availlé. Comme on vient de l'expliquer, les nuages, ce sont des vapeurs d'eau qui s'élèvent de la terre vers le ciel. Et ces vapeurs d'eau, elles sont tellement pures que la lumière du soleil, quand elle va se refléter dans ces nuages, elle va dévoiler justement la lumière de l'arc-en-ciel. Et de la même façon, quand un, un juif il accomplit un commandement divin, et ça, Rachid, nous apprend que quand on accomplit un commandement divin, en fait, on l'accomplit, la majorité des mitzvot est accomplie au moyen de la poussière de la terre, au moyen de la matière elle-même. Le fait de prendre un objet matériel et d'accomplir la volonté de Dieu, même s'il s'agit de, de boire un verre d'eau, le fait de, de prononcer la bracha avant de, de boire un verre d'eau, on va apporter à cet objet matériel la, de la sainteté. Donc c'est comparable à ce nuage qui s'élève de, de de la terre vers le ciel, de la même façon un juif qui accomplit une mise au moyen de, de la matière de la terre, il va élever cette matière vers le ciel, c'est-à-dire qu'il va lui apporter de la sainteté. » Et quand on apporte de la sainteté à un objet matériel, alors comme la lumière de, de l'arc-en-ciel qui apparaît au moment justement où la lumière du soleil elle, se reflète dans les nuages, de la même façon la lumière divine va se refléter dans l'objet matériel qu'on est attaché à purifier, et c'est la lumière de, de l'arc-en-ciel finalement ça, ça signifie, c'est la, la pureté, la sainteté qui apparaît à ce moment-là, qui se dévoile dans l'objet matériel qui était l'objet de notre mitzvah. Donc C'est ça le, le, le contenu profond de ce phénomène physique de l'arc-en-ciel. Il symbolise l'action de l'homme d'agir sur la matière de ce monde afin de l'élever vers le ciel et de lui apporter de la sainteté. C'est ça le, le contenu de la de noir. Comme on l'a dit, c'est le fait de participer à la création du monde, mais de donner au monde son identité. C'est-à-dire que le monde, tel qu'il a été créé par Dieu, il cache la lumière d'avayé, ça veut dire que le monde, il apparaît comme quelque chose qui semble indépendant de Dieu. Mais en fait, quand on s'attache à accomplir les commandements divins, quand on s'attache à étudier la Torah, on va dévoiler dans chaque objet matériel qu'on purifie et dans chaque action, dans chaque mitzvah qu'on accomplit, on va dévoiler, dévoiler que le monde il a un auteur, il a un créateur, c'est Hachem, et comment on dévoile que Hachem est l'auteur de ce monde C'est justement en accomplissant sa volonté. Alors le Rabbi, dans le Dvamakut, il va donner un exemple, c'est celui de la Tchouva. La tchouva, justement, le fait de revenir vers Dieu, le fait de ressentir un manque, le fait de, de s'attacher à accomplir les commandements divins. Quand, quand on, un homme s'est tshuva, alors il va ressentir au, au fond de lui-même ce besoin-là et il va accomplir un bilan spirituel, il va réfléchir sur ses actions. Il va se rendre compte qu'il y a des actions, qui, même dans sa personnalité, il y a des éléments qui sont négatifs. Donc il va s'attacher à transformer ces aspects négatifs de sa personnalité. Alors comment il y parvient Il y parvient justement par ses propres efforts. Le fait de regarder, vraiment de se regarder soi-même, et de, de, de s'analyser, de faire ce bilan, de, de réfléchir à, à son comportement et de modifier son comportement, donc ça va transformer ces aspects négatifs en des aspects positifs. Seulement, le rabbi, il souligne ici que, malgré tout, l'homme, il est limité, donc il a des forces, il a des capacités qui sont limitées. Donc ce travail-là, bien qu'il ait un effet qui est, qui est conséquent, bien qu'il peut agir vraiment sur sa personnalité, ça demeure un travail qui est limité. Comment il peut, dans sa tchouva, justement, dans ce bilan moral, apporter une dimension qui est divine, apporter une dimension qui est au-delà de ce monde et au-delà des limites c'est quand justement il étudie la Torah ou qu'il accomplit les commandements divins. À partir du moment où un juif fait une mitzvah, ou à partir du moment où un juif médite à un concept divin qu'il étudie la Torah, à ce moment-là, il va être inondé, si on peut dire, éclairé par une lumière divine qui va repousser les aspects négatifs de sa personnalité. Seulement, il y a un point qui est vraiment essentiel ici, c'est un point qui revient souvent dans tous les enseignements de tous les maîtres de Chabad, c'est que rien ne vaut l'effort de l'homme lui-même. Rien ne vaut le dévoilement qui vient du bas vers le haut. Donc ce dévoilement qui vient du bas vers le haut, de la terre vers le ciel, ça symbolise le nombre d'élochim. Le dévoilement divin qui vient du haut vers le bas, quand un juif étudie la Torah ou qu'il accomplit un commandement divin, c'est symbolisé par le nombre d'availlé, c'est une lumière qui vient du ciel vers la terre. Donc l'idéal, quand on établit un bilan moral, comme l'explique le rabbi, c'est de faire l'union entre les deux. C'est-à-dire non seulement d'attirer cette lumière divine en étudiant la Torah et l'accomplissement des commandements divins, mais en même temps de faire un travail du bas vers le haut, c'est-à-dire vraiment d'analyser ces, 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 ces éléments négatifs et de s'attacher à les transformer. À partir du moment où on, on va établir la liaison entre ces deux mouvements, ce mouvement du, mouvement du bas vers le haut et ce mouvement du haut vers le bas, alors on, a, on, on parvient à une, une Teshuva qui est supérieure. Ainsi, d'après l'enseignement du rabbi, l'union de ces deux niveaux est l'expression véritable de la révélation du nom availlé dans le nom Elohim. Le travail personnel du bas vers le haut, donc ça c'est vraiment le travail qui est lié au nom d'Elohim, il nous permet d'agir sur tous les aspects négatifs de notre personnalité, et la lumière divine qui descend du haut vers le bas, donc c'est le, le nom availlé. Ça, c'est par le fait d'étudier et de, de prier, ça vient parfaire nos efforts et ça vient nous transformer définitivement, ça transforme l'obscurité des éléments négatifs de notre personnalité en lumière. Alors dans le Ayom Yom du 14 dévet, il est écrit au sujet du Shpoler Zeide, c'est le grand-père de Shpoler, qui était un disciple du magi de Mesricht, qu'il était un homme qui était animé d'une intense ferveur. Et vraiment, infiniment plus que ses amis, qui étaient les autres disciples du Magi. Et lorsqu'il visita l'Anmurazaken à l'Ayadi, c'est écrit en 1809 ou en 1810, il raconta qu'il était âgé de trois ans et qu'il a vu le Balshemtov. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que le Balshemtov posa sa sainte main sur mon cœur et depuis lors j'éprouve une sensation de chaleur. Alors là, on voit à travers cette histoire-là que le geste d'un sadique, et à plus forte raison, le fait de le voir ou d'entendre sa voix, ça procure une impression que l'on n'oubliera jamais. Mais en fait, on pourrait comprendre à travers cette histoire, encore une fois sous la forme d'un d'ouche, de dire que quand le Balshem Tov, il va poser sa main sur le cœur de ce chassid, et que le chassid, il va ressentir, il va avoir une impression qu'il n'oubliera jamais, qu'il va garder toute sa vie. En fait, ça représente justement l'union entre le Shem Avaïe et le Shem Elohim. La main que le Balshem Tov il pose sur le cœur, c'est comparable à la lumière divine, quand Dieu il se révèle dans l'âme d'un juif et dans son cœur. À ce moment-là, il, il, ce juif là, il va justement se débarrasser, il va, il va être purifié par la, la main divine, il va être purifié par cette lumière divine. Donc, quand on voit le Tov qui pose la main sur le cœur de, cette, de ce chassid on imagine justement l'effet de dévoiler la lumière d'availlée dans le Shem Elohim. Le fait de dévoiler la lumière divine qui est au-delà du monde, avec nos propres efforts, nos efforts du bas vers le haut, justement, qui qui sont symbolisés par le shem, Elo, par le shem Elohim. L'union entre avayé et Elohim. C'est la déclaration qu'on fait quand euh, on sort du jour de Kippur et qu'on dit avayé ou elokim. Ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui est au centre de la chassidoute, puisqu'on peut dire de manière profonde que le shem avayé il représente l'essence de l'âme juive, et le shem Elohim, il représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Tout l'enseignement le, le, du rabbi il, il, est, il est basé là-dessus. Le rabbi nous enseigne sans cesse qu'on doit dévoiler le, les, la force de l'essence de l'âme dans notre intellect, dans nos sentiments et dans nos actes. Donc c'est vraiment dévoiler le schème availlé qui représente justement l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et comme on l'a dit ce sont, ce sont des forces qui sont malgré tout limitées. Donc c'est associer l'illimité aux limites de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment parvenir à une union qui vont faire qu'on va aimer Dieu, mais de tout notre pouvoir, et que quand une étude de la Torah et que, que vraiment elle est, elle est associée à des, à, au sujet de Machar et de Gevula, que le, le rabbi il, il a vraiment pour effet sur nous-mêmes de dévoiler l'essence de notre âme. Et à partir du moment où on dévoile l'essence de l'âme dans notre étude de la Torah, et qu'on suit le conseil du, du Rabbi Rayatz qui a dit que toute étude doit être cristallisée par un acte, alors nos actes aussi, ils vont être sous l'effet de justement la force de l'essence de l'âme et on va agir au-delà de l'intellect en dévoilant dans nos actes un amour infini pour Dieu. Bezrat Hashem en approche de, de la date du 20 Maheshvan, et on, on consacrera, avec l'aide de Dieu, euh, euh, des cours sur le Rabbi Rachab, et, et on fera, avec l'aide de Dieu, un parallèle entre les cours du Rabbi Rachab et l'enseignement du Rabbi dans l'Edwa Malchut, parce qu'on va toucher un sujet qui est au centre même de, de, du mois de, des mois à venir, vraiment un sujet qui est toujours présent dans le Devar Malchut, c'est vraiment dévoiler la lumière de, de, la plus élevée, c'est vraiment le, le Shem Availlé, dans le Shem Elohim, Bezrat HaShem, on aura l'occasion de vraiment de, de poursuivre ces enseignements-là avec l'aide de Dieu, et en attendant Shabbat Shalom, um ou et Bezrat HaShem que le Mashiach, il se dévoile dès à présent.